0: Reiz radio Reiz radio ar šodienu skatu pagātnē Halo Latvija, Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
1: Divas antenas, kas kopš 1925. gada slējās Rīgā, nevarēja pāraidīt radioprogramu visā Latvijā. Tādēļ sākās radioraidītāji būve citviet mūsu dzimtenē – Un tā, 1932. gada jūlijā, Liepājnieki tika pie sava raidītāja. Tas bija domāts pilsētas apkalpošanai, un tā jauda bija niecīga. Radio varēja uztvert tikai aptuveni 20 kilometru radijusā ap Liepāju. Vēlāk gan jaudu palielināja, un uztveršanas josla pieauga līdz 70 kilometriem. Tā paša, 1932. gada 18. novembrī, arī Latvijas ziemeļaustrumos tika atklāta raidstacija Madonā. Pareizāk sakot 40 kilometrus no Madonas pie aiviekstas elektrostacijas. Par torņa būvi tolaik stāsta Madonas novata pētniecības un mākslas muzeja vadošais pētnieks Indulis Zvīrgsdiņš.
2: Saucās stacija Madona, bet viņa atradās kalsnovas pagastā pie aiviekstas upes, kur blakus bija hidrocentrāli tolaik saukta spēkstacija aiviekstei. Kas devas strāvu? Bet sākumā bija tā doma, ka celtu pašu staciju, raidstaciju Madonā, bet Madonā tobrīd nebija strāvas avota. Spēkstacijas nekādas nebija, un tad piesolījās aiviekstieši viņi var atvilkt šurpulīniju, bet tad to strāvu šeit... Badonā pārdotu dārgāk, kā viņu pārdotu tur blakus pie spēkstacijas. Jo kaut kādi zudumi, kas viņiem jārēķina, tajos 35 kilometros, kas būtu. Nu, un ekonomiski izrēķināja, ka labāk ir taisīt turpat blakus aiviekstas spēkstacijai. Tā tad 32. gada vasarā torņus uzbūvēja. Un viņi stāvēja līdz 40. gadam. 40. gada vasarā uzbūvēja to metāla antenu.
1: Kā teica Indulis Zvirkstiņš, tad 1932. gada vasarā Kalsnavs pagastā līdzā stopošajai raidstacijai uzcēla divus 116 metrus augstus priedes koka torņus, kur galos nostiepa antenu. Tolaik tie ir bijuši augstākie koka radiomasti Eiropā. Pirms šo mastu būves ir aptaujāti vairāki pieredzējuši ārvalstu uzņēmumi par vēlamo darbu samaksu, un zemāko cenu ir prasījusi anglijas kompānija Markonija. Taču latviešu vīri darbu paveic divreiz lētāk. Katra torņa izmaksa tolaik bija drusku pāri 20 tūkstošiem latu. Par šiem mastiem toreiz arī parādījās raksts kādā Eiropas radiotehnikas žurnālā, un tāpēc 1933. gada pavasarī ASV sūtniecības Rīgā komercatašais rakstīja pasta un telegrāfa departamentam. Ziņojums par koka radio torņiem ir izsaucis diezgan lielu interesi speciālistu aprindās Amerikā. Mēs tikko saņēmām vēstuli no Tirdzniecības departamenta Nacionālās koku izmantošanas komitejas ar lūgumu piesūtīt viņiem zīmējumus un specifikācijas par šiem torņiem, kā arī datus par būvis izmaksām un radio īpašībām. Atbilds vēstulē tika skaidrots, koks izvēlēts tāpēc, ka metāla masti, radot papildus indukcijas strāvas, kā arī esot dārgāki. Pirmais Madonas raidstacijas priekšnieks, kas arī projektēja un vadīja strāvas iekārts izveidi, bija Kārlis Lielbriedis. Vēlāk viņš par par Kuldīgas raidstacijas vadītāju, jo 1934. gada decembrī sāka darboties raidītājas kurzemē, kas atradās 4 kilometru attālumā no Kuldīgas pie Kuldīgas un Skrundas šosejas. Tas ir 40. 30. gada Jā. Latvijas Vilnis.
0: Jā, un te... Es man nejauši uzšķīrās vienkārši tāda vieta, kur ir dievkalpojums ģimenes dienā pārraidījums no kūdīgas baznīcas. To laiku trans, neteicam tu šo vārdu
1: translēji, bet nu pārraidīja, dievkalpojums jā. ģimenes dienā teoloģijas zinātņu kandidāte Elīna Ozoliņa, mācītājs Oskars Sakārnis un mācītājs Adolfs Graudiņš. Jā. Un interesanti, ka jau tā programma jau pirms tam ir tik mm. uzzināt, lai varētu mm. nodrukāt Jāsep Vīto mūziku mm. liturģijai, piedalās tenors Jānis Gulbis, Kuldīgas draudzes jaunatnes pulciņa jaukts skoris un vīru dubultkvartets. Kopā ar Kuldīgas novada muzeja eksperti pētnieciskajā darbā Dainu Antonišku lapoja pagājušā gadsimta 30. un 40. gadu radioprogrammu. Daina arī rāda tolaiku fotogrāfijas, kur ir redzami cilvēki radio torņa pakājie, rokot bedrs jaunajām mābelītēm, lai kociņi izdaiļotu un nesen uzceltā torņa apkārtni.
0: Kuldīgas raidītājs bija 120 metru augsts. Jāsaka tā, ka mūsu raidstacija tika veidot sakarā radifikācijas plānu. Un tā tad bija jau paredzēts, ka vajadzētu arī kuldīgā vienkārši, lai uzlabotu radio raidītāju darbību tieši, Zemē. Vai ir kaut kādi materiāli saglabājušies, kā notika darbs pie
1: celtniecības un kas tie bija par jā, cilvēkiem?
0: Jā, meklējot materiālus, es secināju, var teikt, ar tādu prieku, ka pie radiofikācijas darba piedalījās tieši latviešu speciālisti un ar ēku sēku projektēju arhitekts Dāvids Zariņš kas bija projekteis arī Rīgā galvenā pastēku.
1: Un torņi atšķirībā no Rīgas torņiem, kuri atceļoja no
0: Francijas, tos torņus tosmārē
1: liepā aizstumā. Jā, tā
0: arī ir tāda līvajā. interesanta lieta, jo vietējā laikrakstā varēja lasīt, ka ir izsludināts tā, tā kā mūsdienās jau konkurs kurš pieteiksies šo radio tonu būvēt. Sākumā bija arī tādas divas versijas, vai no, no dzelsa būvēt, vai no koka. Tik veikt arī jāpreķinu un izrādījās, ka dzelsa tonis būs izdivīgāks un lētāks, un tam vajadzēs tikai desmit tonas dzels, jo tad, kad būvē koka toni, kas jāsastiprina, tad vajadzētu daudz vairāk vēl. Un šajā konkursā ar labāko cēnus piedāvājumu tiešām uzvarēja tos mārējiem Liepājas karostas darbnīcas. Halo, Latvija! Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja! Tad, kad raidstacīja cēla un arī to ēku priekšdarbiniekiem, vietējā vīzē parādījās sludinājums, ka kvaidzīga vecāka sieviņa, pīstabām un ķēķa, ēdienu gatavot pratēja, jāmazgarī vēļa būs, un jāpiesākās Kuldīgas radiofonu stacijā vai arī pa tālruni. 1934. gadā decembra sākumā sākās izmēģinājuma raidījumu no Kuldīgas. Un tika pārbaudīts, vai ir vēlamā raidījuma kvalitāte, jo kuldīgas raistacijā tika uzstādīta labāk arī aparatūra un tikai šī te augstā antena tad uzskatīja, ka to programmu varēs labi uztvert visā kurzemē un, kā teica, sākot no Rucavas dienvidos līdz pat ragam. <Ziemeļos>. Un uh, cerēja, ka šī pāraidītā programmā būs ar tīrāku skaņu, nekā tas ir par būt citos raidītājos. Katrā
1: ziņā minēto radio antenu uzcelšana uzlaboja radio uztveršanu. Par to liecina kāda jūrnieka vēstuli Rīgas radiofona, ko arhīvā ir uzgājis Induls Zviergstiņš.
2: Viens jūrnieks, kas braucis kaut kur pa Norvēģijas rietumu piekrasti, rakstīja uz Rīgas radio, ka kaut kur apmēram pret stavangeroi pret bergenu varot uz kuģa labi klausīties Rīgas programmu labāk, kā teiksim, Oslo kas, nu tomēr bija 3-4 reizes tulāk, bet un viņš tur tā smējās, ka Norvēģiem vajadzētu par rādio maksāt Rīgai, nevis Oslo par radio izmantošanu, bet tas, ka par radio izmantošanu bija jāmaksā, tai kā tas bija tiesa.
1: Skatot 1929. gada presi, lasām. Lauciniekiem papildus izmaksas bija antenas iekārta, tikai Rīgu klausoties ar galvas telefonu, sanāk visa ierīce ap 50 latu. Tomēr Rīgas radiofonu klausīties ar vienkāršu lētu paštaisītu aparātu varēja tikai rīdzinieki. Lauciniekiem tur pretīm ir vajadzīgs dārgāks un sarežģītāks aparāts. Un tā paša 29. gada beigās žurnāls radiomatieris savā ievadrakstā rezumē apparātu būve vēl nav pārdzīvojis savu laiku. Pašbūvēts aparāts iznāk daudz lētāk par gatavi pirktu. Tādēļ amatieriem ir jādod apraksti par aparātu būvi. Un kā zināms, instrukcijas, kā uzbūvēt pašiem savu radioaparātu, tajā pašā drukātajā radioprogrammā Halo Latvija toreiz bija papilnam.
0: Radio zaķis Savulaik
1: radio uztvērēja ierīkotājs. Turpinot lapot atmiņas par radio sākumu pagājušā gadsimta pirmajā pusē, Madonas muzeja pētnieks ir izplāvis uz galda veca skvītis, kas liecina par radio abonementu maksājumiem.
2: Nu, piemēram, redz, te ir cilvēkam, kad viņš nopērk radioperātu, viņš bija jāreģistrē, un bija tā mēneša maksa, tas ir 39. gads, tā interesanti, vasaras mēnešos, kādos, man liekas, no maija līdz augustam bija puscena, un pārējā laikā divi lati mēnesī, kā es saku, vasarā drošām vien Lētā, apēc, ka putnas klausīties, nav jāklausās radio. Ah, šādas te tā ir tā abonēšanas atļauja. Mm -hmm. Ja tu klausījies bez šādas atļaujas, tad tu saucies radio zaķis.
1: Jā, jā, to zaķi tolaik arī ķēra, tā jā, kā šodien jā, tur
2: sabirdz. Un te var pasakot tātad padomju laikā, tai 40. gadā tie paši divi lati, tad uzreiz pēkšņi pacēlās 275 41. gadā, un te ir beigās, te ir tāda īsa tā, tā Ā, kārtība. Izvilkums no radiofona
1: noteikumiem, visīsākais radiofona priekšnesuma nepārtrauktais abonēšanas laiks ir 3 mēneši. Abonomēns neskaitās nokavēts, ja to maksā par tekošo
2: klausīšanās mēnesi. Kas vēl ir interesanti? Tu varēji radioaparātu nopirkt, piereģistrēt vajadzēja, tu drīkstēji viņu iesaiņot, saini aizsīmogot, tad piesaka pastā, un tad tev nav tie divi latni mēnesī jāmaksā, ja, bet nu viņš ir iesaiņots, un stāv tur, ja? bet ja tu esi, teiksim, to zīmogu tur atlauzis un pēc tam to atroda, tad ir attiecīgas sodamaksas. Ar vārdu sakot, ja tev ir aparāds, bet tu negribi viņu klausīties, tad tev nav jāmaksā, bet tad tas ir
1: jānodot. plombe, ja zīmogs virsū,
2: lai... tas ir privāta personai, tie divi lati. Ja radio bija kaut kur kafejnīcā, tad par viņu bija, man liekas, kādas piecas reizes vairāk jāmaksā. kad esam es tad laime visur durvis Tas neliekas nemaz tik jauni, ja tu dzīvi visu roku, jo
1: ta Tādēļ sāku baudīt dzīvi, saku, baudīt
2: dzīvi
1: Bet neraugoties uz abonēšanas maksu, radioklausīšanās popularitāte aug. Tā savukārt liecina kūdīgas muzainieces Dainas Antoniškas
0: atrastie arhīva materiāli. Par to, kā ka... Radiofons iemantoja iedzīvotājā atsaucība arī laikrakstā var izlasīt, jo ir vērojams abonentu skaita pieaugums jau viena mēneša laikā. Es domāju, tas nav tikai kudīgs apkārtnē domāts, bet visu Latviju nāk klāt 800 jauni abonenti. Bet kas tolaik skanēja par radio un ko cilvēki
1: atceras? Vai aptaujājot Madonieš, kuriem ir kaut kādas pirmās atmiņas par to, tad, kad uzcēla šo raidītāju, ko viņi ir klausījušies, ko viņi ir dzirdējuši?
2: Nē, godīgi sakot, tā neesmu, nu ar tādiem cilvēkiem neesmu runājusi. Es saku, es vēl runāju ar vienu kundzi, kas kaut kad kara laikā bija strādājusi raidstacijā tur Aiviekstē ne, ko gan viņam, man tā tad, kā es teicu, programma bija tāda, kopa pa telefona līnijas vadiem cauri pļaviņām atvadīja uz aivieksti un tur tad pārveidoja pastiprināja un, un laida pasaulē tālāk citā vilnī. Ja, bet, ka bija reizes, kad programmu raidīja vairāk vai mazāk pārējai Latvijai raidīja no Madonas. Piemēram, bija tāds Augusts Lācis agronoms, un viņš 30. gados kādu vienotru reizi no Madonas raidstacijas ir par lauksaimniecības lietām runājis par ādio, bet no Madonas, ne no Rīgas.
1: Jā, tad Rīga pieslēdzās Madonai.
2: Jā, 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 jā.
1: Diemžēl mūsu fonotēkā šādi ieraksti nav saglabājušies. No 30. gadiem mūsu krājumā galvenokārt ir mūzika, kas arī to laiku pārsvarā skanēja par radio. Protams, bija arī ziņas, raidījumi un raidlūgas. Un tās pēdējās, kā liels notikums par radio ir saglabājušās atmiņā aktrisei Vēltais Kurstenēji, kura apmēram 5 gadus veca talsu meitene būdam bija uzaicināta paklausīties radio kaimiņu mājā.
3: Bija kaut kāda raidluga kur cilvēks skaļi runāja, un tas bija kaimiņiem druģiem, bija radioaparāts, aparāts, un tad mēs tikām aicināt kaimiņi bērni un vesels bars un paši lielie pieaugušie arī, jo tas bija liels brīnums, ka par rādio runā, un vistrākākais bija tas, ka bija raidluga, un es Bija tāds dīvāns, pie tā dīvāna bija galvs, uz tā galda bija uzlikts rādio. Un tad es aizlīdēju tādā dīvāņa, jo man ļoti gribējās redzēt tos cilvēciņas, kas tur runā. Bet bija tik spožas acis, tāds bija lampiņas. Un es domāju, ka viņi mirkšķina, un ka viņi mani redz. Man be tāds sajūt, un tas ir noziegums, un tad man bija, bija drusku es saka līd atpakaļ, un cēdēju. Tas, ka cilvēks var runāt par ātri, tas man bija viss lielākais brīnums.
1: Trešās pasaules karš pārvelks svītru līdz tam iesāktajai radio darbībai. Lūk, kā tas notika Kuldīgā.
0: Nu jā, sākoties otrajā pasaules karam, protams, notika arī izmaiņas radiofonu darbībā, jo to pārņēma nu, iekarotājie puse, un ir zināms, ka jau 41. gada oktobrī Latvijas radiofona ar visiem četriem raidītājiem iekļāva visu vācu valsts raidītāju tādā kopa organizācijā un attiecīgi pēc tā tika sastādīta programma, tika raidīta ziņas Latviešu un vācu valodā pa 10-15 minūtēm. Ziņas no karalauka, ziņas speciāli, ir raidījums speciāli vācu karavīriem. Tā tas turpinājās līdz apmēram 1944. gadam, kad vācieši raidītāji demontēji un mēģināja izvest no Latvijas, bet ir tikuši tikai līdz Liepājai un tā arī nav paspējušā izvest.
2: Zīstūni Die halten stille war wenn unsere Herzen ziehen durch das Dunkel der Träumen. Ich rufe deinen Schaden, aber die Nach bleibt stumm
0: sie hat dein iznīcināta netika kād viņu būtu tā arī stāvēja bet darbība atjaunoja tikai 1954. gadā
1: savkārt madonā tāpat kā rīgā radioantenu vācu armija atkāpjoties uz Spridzina.
2: Tad bija viena antena, viens ļoti augsts tornis. Skaitījās tas augstākā būve Ziemeļa Eiropā vai Ziemeļa Austruma Eiropā. Cita tāda, nu, teiksim, Zviedrija, Somija, Igaunija, Lietuva, nekur tādu būvju nebija. Es domāju, arī Krievijā nebija tik augsts, viens tornis, 230 metra antenas masts. To vācieši atkāpjoties uzsbridzināja un... Tā tur 45. gadā laikam vēl tā augšā vadībā sprieda, atjaunot, neatjaunot, bet beigās izsprieda, ka nē, un tā interesanti 45. gadā būvēja Ulbrokas raidstaciju, bet kaut kad ap to laiku būvēja jau arī pirmo saugto radio zāģi. Nu, varbūt 50. gados, tā tad iekārtu, kas traucētu citu staciju klausīšanos. Ienaidnieka raitas. Nu, vai uzkata, ienaidnieka, vai... vai jā, slikto, slikto, slikto. slikto mūsu nedraugu raitas Un man viens viņš stāstīja, kas kur ir strādājis arī sākumā, šis radio traucētājs atradās, ja pareizi atceros savu kā kaķumājā. Tas ir vecvīgā, kas pie līvu laukuma. Un man teica, ka tas savienotāji kabelis, tas esot ņemts šeit no Madonas stacijas, kā es saku, savulaik Madonas raidstacijā tas kabelis kalpoja radio. klausīšanai, uztveršanai, un te tas bija ar mīnus zīmi, lai nevarētu klausīties.
1: Vizuālas atmiņas par kuldīgas un Madonas torņiem varat aplūkot internetā mūsu radio mājas lapā pie šī raidījuma apraksta. Tur redzama gan ābelīš stādīšana kuldīgā pie torņa, gan moments, ka tika darvoti Madonas koka torņi, un arī attēls, kur redzams 1934. gadā Rūpnīcā VF ražotais radioaparāts ar skalu, uz kuras ir lasāms Madonas vārds. Par tā laika atmiņu stāstījumu saku paldies Madonas novada pētniecības un mākslas muzeja vadošajam pētniekam Indulim Zvirkstiņam un Kuldīgas novada muzeja ekspertei pētnieciskajā darbā Dainai Antoniškai. Ar viņiem sarunājās un radio pētīja Zane Lāce. Radio. Ar šodienu skatu pagātnē.